0: Prestem atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo, Esporta motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Cante
1: Que demais, que demais, podcast Kartbus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 104, terceira edição aqui do nosso especial em quatro capítulos com arco preparação. Seja muito bem-vindo, se você tá chegando agora, não deixa de escutar as edições 102 e 103 antes de começar essa aqui, tá? É, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua audiência. Agradecimento especial também aos apoiadores do nosso querido Paddock Kart CartBus. Então, muito obrigado a vocês que estão contribuindo mensalmente com esse nosso projeto. Se não fosse vocês, eu não, sa não saberia o que seria do nosso querido CartBus aqui. Muito obrigado mesmo por estarem mensalmente contribuindo conosco. E se você ainda não faz parte e quer contribuir com esse projeto, entra lá em kartbuscombr barra paddock com 15 reais mensais aí, menos do que aquela coxinha fria e um Gatorade no cartódromo, você pode contribuir com a gente, com conteúdo de altíssima qualidade aí para você sobre kart. É isso aí, vamos lá, essa é a terceira edição então da nossa minissérie em quatro capítulos aí, hoje o tema é condicionamento físico, né, preparação física, então a gente convidou um especialista no assunto que traz novidades nesse tema, então Uh, o assunto e o papo ficou bem legal, uh, com bastante dica aí para você poder evoluir na sua pilotagem e ter aí o seu, o, a sua saúde em dia. Se prepara aí e não deixa de ouvir a próxima edição que vai ser sobre psicologia no esporte. É amanhã, então depois de ouvir essa, não deixa de assinar no Spotify ou em outro agregador aí de podcast da sua preferência para ser avisado na edição Dia de amanhã, edição final sobre o Arco Preparação. Vamos pro papo. Muito bem, senhor André Lix. Como é que você vai, cara?
0: Eu tô bem, eu tô bem, mas acho que depois desse podcast a gente vai ficar melhor ainda, né, Bruno? Porra,
1: oh, cara, com certeza. Ou, ou não, né? A gente pode sair daqui meio triste. Eu tô meio sedentário, <risos> meio, meio acima do peso. Vamos ver, eu vou, eu vou tentar me engajar. <risos>
0: Vai ser um incentivo, pelo ah, menos. Vai ser, vai ser.
1: O... Hoje, infelizmente, o Rei não tá aqui com a gente, mas a gente tem dois convidados aqui super especiais de volta aqui com a gente, o Mário Sérgio Turiani. E aí, Marião?
2: Beleza, como é que você tá, querido?
1: Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pelo... por ter aceito o convite. Bom ter você aqui de volta com a gente. E ansiosos pela segunda edição do Salão do Kart, né, meu? Como é que você tá nesse negócio? Você tô... tá enrolando os fãs do Kart aí?
2: É, já era para ter sido feito em 2018, estamos em 2020 e assim, ó, o mundo do kart ele é meio complicado para se reunir, né? eu tentei fazer alguma coisa em algum, junto com alguns campeonatos, não tive retorno, não sei se o pessoal está assim, mais voltado só para competição e investe em marketing é, que o salão poderia proporcionar, mas estamos em negociação, vamos ver se em julho a gente consegue fazer alguma coisa.
1: Legal, muito bom. E, e para brilhantar ainda mais um papo, né? a gente trouxe um especialista aqui, indicação do próprio Mário, que é o Marcelo Conte. Bem-vindo aí, Marcelo.
3: Obrigado. Tudo bem, pessoal? Tranquilos?
1: Beleza, cara. Muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o convite também. E Marcelo, conta aí para nossa audiência. O Mário o pessoal já conhece, já participou aqui. O Mário é bastante ativo aí nas, nas redes sociais, né? A galera conhece ele. Você, para quem ainda não conhece você, da nossa audiência aqui, conta um pouquinho do, do que, que você faz, como é que você está ligado aí com, com o nosso esporte, com o cartismo, com o automobilismo de forma geral.
3: Legal, primeiro agradeço a oportunidade aí de bater um papo com vocês. Automobilismo é uma paixão, né? então acho que poder falar um pouquinho sobre o que a gente gosta sempre é, é bem legal. né? Então, rapidamente aí, um pouquinho da, da, da minha história. Eu sou apaixonado por automobilismo mas nunca cheguei a pilotar profissionalmente. Fiz um curso na Escola de Pilotagem Interlagos e piloto nos ralis e regularidade, eu traque dei lá em Interlagos regularmente. Me acompanho o mundo do automobilismo há muitos, muitas décadas aí. E a minha área de formação é Educação Física. Então eu, eu cursei Educação Física em Sorocaba, me formei. Depois disso eu fui para o mestrado, fiz o um mestrado em ciências do esporte na Unicamp e, concomitante a isso, eu desenvolvi minha carreira acadêmica. Fui trabalhando em universidades, fiz o doutorado em ciências visuais na Universidade Federal de São Paulo e trabalhei muito, né na verdade, trabalho muito com pesquisa e preparação física. E o automobilismo sempre foi aquela aquele projeto que estava ali na, na gaveta, né esperando o momento certo para eu ter tempo, na verdade, para me dedicar à, à questão do, do automobilismo em termos de preparação física. Então, em 2018, eu fui para Indianápolis apresentar um trabalho no Congresso de Ciências do Esporte, e eu aproveitei aquele momento para é, fazer uma visita, e tinha conversado anteriormente, na Pitch Fit Training. É um centro de referência fantástico que tem em Indianápolis. O, o CEO é o Jim Léo, e ele foi muito simpático e disse que me receberia. E aí eu passei alguns dias lá em Indianápolis e fui é, me envolvendo mais com, com as metodologias que eles estavam trabalhando lá. E junto com o que eu já tinha estudado, né? Então, o, o projeto saiu do papel, né? Então, quando eu voltei para o Brasil... Eu trouxe alguns equipamentos é, interessantes que eles utilizavam lá, algumas técnicas e, e comecei a trabalhar com a preparação física para pilotos de automobilismo. Esporta motor em geral, mas especificamente o automobilismo é uma modalidade que eu conheço melhor, mas eu trabalho com, já fiz alguns trabalhos também com pilotos de motocross e motovelocidade. Eu trabalho com isso, sou orientador no programa de mestrado profissional da Universidade Federal de São Paulo inclusive lá nós estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a acuidade visual e, e após a pilotagem é, de kart, é então, um, um projeto muito legal um projeto de mestrado que é um oftalmologista que eu estou orientando e que depois eu dou um pouco mais de detalhes sobre esse projeto que ele é bem interessante
1: oh, que legal, podemos até e, principalmente gravar principalmente
3: a questão um... da preparação física
1: podemos até gravar um podcast sobre isso se você se você achar interessante isso. Né? muito bom
3: Acho que é bem legal, porque é, é um trabalho que... A pesquisa na, na ciência do, do esporte é motor. Na verdade, ela tem bastante coisa, mas não tem nada muito divulgado. Né? Então, a nossa ideia é fazer algumas coisas desse tipo.
1: Muito bom. Você sabe que o, o, o podcast tem se tornado um, uma, uma, um meio de comunicação né? muito... Tá se tornando cada vez mais difundido e tal, né? E muita gente é, da academia tem feito projetos de conclusão de curso e tudo mais com o tema do podcast, né? Geralmente da, nas áreas Perfeito. de comunicação e tudo mais, né? E é, é verdade, tem, raramente a gente vê estudos relacionados a automobilismo, principalmente a kart, né? É, vira, e mexe uhum. vira e mexe, não. Há muito tempo atrás apareceu um, um cara que tava fazendo um estudo mais ligado à telemetria e tudo mais, mas é, nessa área da saúde é realmente difícil. Pô, tá, o espaço tá aberto aqui, se quiser conversar e Legal. falar mais desse projeto, é, o microfone é teu aqui, tá? A gente pode marcar.
3: Com certeza. Muito bom. Vamos fazer sim.
1: Você sabe que é, vira e mexe, né, e aí já entrando no nosso bate-papo aqui depois dessa tua apresentação é, todo ano a gente vê casos né infelizmente de, de morte na pista é, normalmente por uma parada cardíaca tudo mais né e aí a, normalmente é, é amigos no, são amigos nossos né é, é, pilotos que que estão lá correndo nos campeonatos amadores, geralmente, e tal, e todo ano, infelizmente, a gente acaba é, tendo alguma notícia trágica dessa, né, e aí você vai ver histórico e tudo mais, é, normalmente são mais jovens, né, alguns pilotos mais jovens, que tem uma vida sedentária, e eu me incluo nesse quadro, né, e isso me dá bastante, bastante medo, assim, né, porque... Compação. É, exatamente, porque é um esporte que aparentemente parece inofensivo, né? Você vai lá, vai sentar num negócio, vai ficar meia hora lá. Com certeza. E, e na verdade uhum. não é, né? E, e, e outro ponto é assim: a gente sabe que é, pra evoluir no esporte, além dessa questão da saúde mesmo, né? Do, do teu bem-estar físico, você ser uma pessoa saudável, tem a questão da, da, da limitação, é, no sentido de, pô, pra eu evoluir a minha pilotagem, né, para ser um piloto melhor, a gente sabe que tecnicamente, é, em algum momento você vai encontrar uma barreira na qual você vai precisar de um profissional para te dar um toque ali, um toque aqui, né? então hoje em dia a gente vê muito, muitos coaches de pilotagem espalhado uhum. por aí, eu okay. acho que aí na, no interior onde vocês estão, também tem bastante disso. E assim, o mesmo vale para a questão do, do profissional da saúde, assim, então são duas perguntas em uma, né? Quero evoluir, certo. quero evoluir na minha pilotagem. Tem, tem algum momento que eu vou me deparar com uma condição de que, se eu não buscar um profissional, eu não evoluo? E a outra, eu preciso ser um cara mais saudável para não morrer na pista. O é, que, que eu tenho que fazer para que isso não aconteça?
3: Perfeito. A sua colocação foi muito pertinente. E é interessante quando a gente, vamos dizer assim, pega a literatura que tem a respeito da preparação física, né? os, os livros que falam sobre isso no automobilismo, os poucos livros e artigos, e é justamente por aí que começa normalmente as introduções. Ou seja, a, no senso comum, né? o, o automobilismo, o kart mesmo, qualquer outra modalidade, teoricamente ela demandaria pouco esforço porque o indivíduo está sentado. Né? É, isso seria o senso comum. O segundo, o indivíduo está vestido de macacão, está com capacete, e a gente não vê a expressão se o indivíduo está cansado, se o indivíduo está é, suando, quer dizer, quem está de fora, o espectador, tem essa impressão da, vamos dizer assim, de uma certa facilidade, facilidade e não compara o piloto a um atleta. Uhum. Né? Então, até no passado, né, o estereótipo dos pilotos, mesmo de alto, de alto nível, né? Eram indivíduos que não eram tão bem preparados como foi se tornando no ao longo do tempo. Então isso, para o amador, como você comentou, é, pode dar uma falsa sensação que ele está apto a, a, a ficar algumas algumas horas, né? Ou nem que seja meia hora, uma bateria pilotando e que isso não vai trazer uma demanda física importante. E aí a gente tem algumas alguns estudos mostrando de nível de frequência cardíaca por exemplo
1: uhum.
3: chega semelhante a uma a uma corrida aí de 5 km de 10 km em termos de batimento e essa demanda emocional junto com a, com a exigência física e o kart sem dúvida é um, dos, um das modalidades que são mais exigentes em relação a isso, só para fazer um parênteses aí, eu tenho acompanhado pilotos da Old Stock Race e do kart analisando uma substância chamada lactato, que ela é produzida no nosso músculo esquelético, os músculos da contração, e essa substância vai para a corrente sanguínea e os níveis elevados disso mostram o quanto houve exigência muscular, para ser bem, bem simples a explicação. Uhum. Esse nível em repouso é em torno de 1,5% a dois. Um atleta, por exemplo, num esforço intenso, uma corrida intensa, de, de alta velocidade, né chega a mais ou menos 10, 8,5. Hum. O piloto do Aldo a gente observa um aumento para 5, 4,5, que é milimol, que é a unidade disso. O piloto de kart, a gente observa 9, 10 milimol. Então, por hum. aí, eu posso dar um exemplo que o kart exige demais a parte física. E se você tiver mal condicionado, provavelmente a, a demanda cardiovascular vai ser bem alta. Né? Então, por isso que a necessidade de uma preparação física prévia, mesmo que o indivíduo não participe de campeonatos, vamos dizer assim, muito de um nível técnico tão alto, mas a, a exigência lá no kart vai ser vai ser significativa. né? Então, isso é um detalhe importante que você levantou. E aí, se o indivíduo já tiver uma predisposição para um problema cardíaco, ele vai se manifestar da mesma maneira que ele tivesse fazendo qualquer outro tipo de esforço. Hum. Uma esteira, ou fazendo academia, alguma coisa desse tipo.
0: Hum. Então, acho
3: que essa é uma questão que você levantou aí da, 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 primeira, da sua primeira pergunta. Hum. Não sei se é por aí que você imaginou que era a sua dúvida.
1: Sim, 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 sim. Faz, faz todo sentido. Agora, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, você vai começar numa academia, você vai se inscrever lá e normalmente se pede um atestado médico e tudo mais, né? Então, nos grupos de discussão de kart, um tempo atrás, é, é, rolava isso, né? Pô, será que vale a pena a gente exigir de piloto né? um, um atestado médico, dizendo se está apto ou não está apto? Será que só aquele, aquela... Aquela cartinha que você assina lá, um termo que você assina no cartódromo dizendo que você é o responsável e tudo mais, é o suficiente, né? O que mais que se pode fazer para que é, é, se levante essa preocupação, né? Do, do, do piloto buscar né? ser mais saudável para praticar o esporte, né? Para estar tá, é, mais pleno ali na, na prática do esporte, né? Isso faz sentido? Tipo, existe alguma, alguma pista que se pode buscar ou alguma coisa que a gente possa fazer para a gente, gente identificar se estamos aptos ou não para praticar o, o, o cartismo?
3: Boa pergunta. Eu acho que o, o interessante seria o um teste ergométrico realizado por um cardiologista e aí a gente teria uma, uma ideia, né, junto com alguns exames laboratoriais, de rotina, é, dos fatores de risco. Uma vez isso, vamos dizer assim, estando sob controle... A prática da atividade física e a prática de um exercício, vamos dizer assim, de condicionamento para permitir, depois que ele fosse pilotar o kart, eu acredito que seria uma boa uma boa estratégia. Hum. Então, eu imagino assim, né, eu vou, eu vou pilotar, eu deveria fazer um teste ergométrico, procurar um cardiologista, para não... Muitas vezes eles conseguem aqueles exames é, que um atestado, vamos dizer assim... Sem muito critério, né? E isso também não vai resolver o, o é. problema desse tipo de situação. Uhum. Então, acho que principalmente para os pilotos acima de 35 anos, Opa. seria uhum. a mesma recomendação que a gente tem para o exercício físico.
1: Tô nessa faixa. O Marão, por que, que você procurou é, o Marcelo. Sendo que você é um cara que só treina, você é um cara, é um, é um senhor bom vivan, que tem o seu kart próprio, que tá lá é, desfilando na pista. Por que, que você procurou um, um profissional para melhorar a tua saúde, cara?
2: Incrível, eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta, cara. <risos> Já tem até a resposta pronta. Bom, eu só queria antes é, até complementar o que o Marcelo tava falando, que é o seguinte... Há dois anos, eu cheguei a 98 quilos de peso, né? foi quando eu, minha filha também estava começando a participar de, de, de aulas de, 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 em academia, e aí eu falei para ela, Ó, 98 parou, não podemos chegar no terceiro dígito, então tem que trabalhar nisso daí. <risos> aí eu me inscrevi na academia junto com ela, ela foi, vamos dizer assim, ela me impulsionava, eu impulsionava também, foi muito legal essa parceria comigo com ela. Até o então, ano passado, quando ela casou, aí a gente tem um motivo a mais de ir para academia, porque é se ver três vezes por semana. Então eu treino segunda, quarta e sexta, e aí eu fui perdendo peso, perdendo até tiro algumas fotos de balança, coloco às vezes no Facebook para motivar a mim e motivar outros também que estejam buscando alguma coisa assim, tá bom? Uh, aí teve um dia que eu estava no saindo do, do condomínio onde eu moro, e o carro do Marcelo estava na frente. O que chamou a atenção, bom, bom marketing dele, que o logo uhum. marca dele é um capacete. Uhum. Aí eu falei para mim, falei, tem um, um, um logo é isso, estranho né? aí, dá, um, dá uma olhadinha <risos> aqui que você vê aí de www, de Facebook. Aí ela puxou e acabou chegando no Marcelo. Aí eu até emparelhei na rua com o Marcelo, né? Eu falou, não, eu tô saindo do condomínio porque eu estava treinando o Fabinho. E o Fabinho ele participa do QG Racing junto comigo. Eu já conheço o Fabinho faz tempo. E aí minha filha entrou no Instagram, ela viu lá, ó, o Fabinho aqui fazendo o treino. Eu falei, ah, o cara tá treinando quietinho, sozinho, não tá falando nada, eu vou entrar nessa também, né? Aí fiz o contato com o Marcelo, falando... Por que será, né? Também? Por que
1: será, né, Morel?
2: É, meu, você gosta aí de fazer <risos> a fazer sua estratégia sozinha, Nossa. não, a gente descobre também, né? E aí o que aconteceu? Eu percebi, né, que vocês estavam falando sobre preparo físico, sobre problema cardíaco e tal, eu tenho uma característica no meu coração que ele, uh, se eu for fazer um teste de esteira, vai indicar que eu tenho alguma cardiopatia muito rápida. Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer com um minuto, mandaram eu parar. Não, é, você tem que procurar o um médico e tal, porque isso aqui uh, mostra que você tem uma, uma isquemia, né, e uma isquemia seria uma falta de irrigação, total no coração. Eita. Mas esse estrela dá muito falso positivo. Então aí eu procurei, fiz vários tipos de outros testes e foi indicado que não tem nada. Eu chego num pico muito alto de batimento cardíaco rápido e também cai muito rápido, tá? E como é que eu percebi isso na prática, que aí vem aqui que vocês estavam falando, tá? Eu comecei a usar aquele frequencímetro, na marca mais comum é polar, e ele é compatível com o aplicativo de iPhone. Então, eu tenho colocado o fre frequencímetro no corpo e eu jogo o iPhone dentro do, do macacão. E eu vi que numa das corridas chegou a 193 batimentos por minuto. Aí que eu falei, bom, eu tenho que abaixar peso e tenho que abaixar batimento, eu quero dizer que também. Você tem que sair do kart de boa.
1: Mas né? como é que você chegou é, nessa é conclusão horror. toda, assim, sozinho? Você já estava ah, com, com o Marcelo ou foi passando em médico? Não, então?
2: Não, isso foi antes do Marcelo isso foi... É assim, quando eu fiz a minha primeira corrida Eu lembro que eu não sabia Que eram duas baterias Corrida de, de 125, de, de dois tempos Eu não sabia que eram duas baterias Foi a primeira corrida mesmo Aí quando acabou a primeira bateria Eu estava morto, esgotado Não conseguia nem andar Eu lembro que eu deitei assim no box para descansar Aí alguém falou assim pra mim É, reposa mesmo que daqui a pouco é a segunda bateria eu falei, impossível, não estou <risos> aguentando levantar agora. Cara. Então aí você percebe que realmente você precisa ter um preparo físico. né? Que você, você sai do, do rental car, vai para F4 um pouco mais forte, para dois tempos um pouco mais forte, para o shifter é mais forte ainda. Você precisa melhorar. Eu conheço, tem um, uns amigos que são excelentes pilotos, mas ele não consegue dar 15 voltas no kart, ele para. E o Sim. cara pilota muito bem. Então ele Sim. precisa se preparar também. Então é assim... Você tem que diminuir peso, você tem que diminuir batimento cardíaco, você tem que mudar a alimentação. Não é fazer regime, é mudar a, o comportamento da sua alimentação. Então procurar um nutrólogo, fazer um acompanhamento, ele vai te passar lá o que você tem que comer no café da manhã, no almoço, na janta. E aí você começa a ver que o conjunto dá certo. Uma coisa isolada não dá. Você pode ir malhar na academia todo dia, não vai dar certo se você não fechar a boca ou abrir a boca para a coisa certa. Entendeu? Uhum. E aí que eu cheguei no Marcelo e falei: Bom, Marcelo, além do preparo físico que eu já faço três vezes por dia academia, três por semana academia, uh, eu quero também essa parte neurosensorial que eu achei bacana esse esse uh, treinamento de reflexo. Eu já tô com 55 anos, então você começa a perceber que você precisa dar uma melhorada, né, é. eu até brinquei com os amigos, eu falei assim, não, não é que eu vou melhorar, eu vou deixar de perder, é diferente, é a idade chega e o reflexo tem que melhorar, então eu vou estar tá igual vocês aí na faixa dos 40, dos 35 anos, entendeu, então foi por isso que eu parti aí para alguma coisa mais especializada, aí fiz uma aula, achei muito legal, Marcelo, acho que vai explicar um pouquinho mais. Eu tô mas vendo assim... aqui,
1: eu tô no Instagram da, da Conte contefit. Conte eu tô vendo você aqui fazendo isso. flexão de braço e apertando umas luzinhas aqui no. Pô, eu não consigo nem fazer a flexão que eu tô mais parar pra apertar o negócio. Véio.
2: É, isso aí o Marcelo me desafiou. Ele falou: você consegue fazer uma flexão e apagar a luz? Porra. Eu falei, não, eu vou fazer duas <risos> e vou apagar a luz.
1: Aí sim. Pô, impressionante, cara. É. Tô vendo aqui, muito legal. Ver.
2: Foi o um desafio. Eu falei, não, vamos fazer, né? Mas, assim, o que é muito legal nesse sistema, nesse fit Light aí, que o Marcelo vai explicar bem, é que a gente estava até conversando hoje, ele permite, acho que, sei lá, é, é infindável a variação de exercícios que você pode fazer, tá? Em função de você pode estabelecer quantidade de luzes, a cor que vai acender, ele coloca o verde e vermelho e fala, você só vai, você é, aproxima a mão para apagar a luz, esse que é o sistema dele. Então você só vai aproximar a mão no verde, aí o vermelho acende, você dá aquela tremida no corpo. Não, eu não posso me mexer, não posso me mexer.
1: Não, é. Eu tô vendo aqui, tem e só um finalizar. monte de vídeo legal. Oi? Né? Tô, tem um monte é. de vídeo legal, até achei um amigo meu aqui, o Bruno Rubinato, aqui, me, 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 me dando bala. Bruno aqui.
2: Né? Então, e os caras não contam pra gente que estão fazendo conta, video, né? Não conta, safado, olha aqui, <risos> eu tô é descobrindo
1: poder. vários aqui.
2: <risos> é, então, você vai descobrindo aí agora, Entendeu? E, e só para fechar, o que, que nós conseguimos agora de doação foi o Wallace lá de Nova Odessa, que, de Paulinha, que conseguiu para gente. Ele forneceu um quadro de um kart. O quadro veio com assoalho e barra de direção. Nós vamos colocar mais o banco. Uh, vamos ver que. Não vamos montar um kart, vai ser o quadro mesmo. E vamos montar o sistema que o Marcelo tem de fit light neste quadro. Uhum. Então eu vou estar sentado na posição do kart com a pedaleira de kart para apagar as luzes com o pé. Você deve ter visto aí que você apaga a luz com a mão ou com o pé. Sim. Então nós vamos montar um quadro, vai ficar legal o que a gente pretende fazer com o custo mínimo possível, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa assim. E se der uma, uma ideia nossa aí, é, como você estava falando do desgaste, que parece que você está sentado de boa no kart... Uh, pro coração chegar a 193, primeiro, você tem a tensão da corrida em si, né? Você tá numa posição, você não quer perder aquela posição, né? Principalmente quando você tá numa posição de pódio, faltando cinco voltas, você fala, não, não posso errar, não posso errar, ninguém pode me passar, eu tenho que passar alguém. E é, eu, eu acredito que toda essa tensão vai te elevar o batimento cardíaco. Sim,
1: né? sim. Além do esforço eu... físico, tem a tensão, né? Sim.
2: Eu acho que a força G nas curvas também, a gente é diferente de um, do Fórmula, né? qualquer monoposto que você está preso no cinto de segurança, então seu corpo já tem outro apoio, que é o cinto. No kart não, o apoio que a gente tem é segurar no volante, um pouco ali com as pernas, né? na estrutura do tanque, alguma coisa assim, e você está se desgastando muito para se manter sentado no, no, no kart. Eu imagino que seja mais ou menos o mesmo desgaste de um piloto, de moto velocidade, que ele tem que passar de um lado para o outro para contrabalancear uhum. na hora que ele faz as curvas. E é isso que gasta muita energia. Então, o que, que nós vamos tentar fazer? Que esse quadro incline para a direita, incline para a esquerda, que tenha uma elevação, para ter uma simulação de força G. Eu tenho que resistir na mesma posição com o kart inclinado, com o quadro inclinado. Vamos ver se a gente consegue simular nesse sentido.
1: Muito
0: bom. É, só para só situar o que o Mário acabou de falar é, A gente não percebe Mas quando está pilotando o kart Em todas as curvas a gente tranca a respiração Justamente por uhum. causa da força G Que está esmagando o diafragma Se a gente não trancasse a respiração O ar sai todo do pulmão E isso eleva muito a pulsação Porque está faltando oxigênio é né? Então o coração começa a compensar Com irrigação sanguínea E vai subindo a, a pulsação é coisas que a gente não percebe quando está dirigindo, pilotando.
2: Não sei, a gente precisa até ter, ter equipamentos para ficar medindo isso. Acho que isso tem que evoluir muito mais. O frequencímetro é um muito básico até, mas teria a condição de colocar vários sensores no corpo para você perceber tudo isso. E como o André falou, a gente não percebe. Você faz tudo automaticamente e não percebe.
1: Marcelo, e como é que é a Oi. tua. Como é que deve ser a, a abordagem. O, o, o Mário falou de alimentação e tudo mais, né? Como é que é a tua abordagem em relação a isso, com, com a galera que faz lá, com você e tudo mais? Como é que, como é que, é, como é que fica a história da alimentação para um bom desempenho, para você estar tá mais saudável ali na, na hora de pilotar?
3: Legal. Bom, é, aproveitando aí também as considerações do, do Mário e a sua primeira pergunta. É justamente isso que eu queria reforçar, né? Antes de eu responder à questão da alimentação, realmente a preparação física não vai fazer você ser um necessariamente mais rápido ou um melhor piloto, em termos de técnica, de pilotagem, mas vai fazer com que a sua técnica consiga ser mantida por mais tempo. Né? Então isso é uma vantagem enorme, né? Então tem muitos pilotos que são rápidos, mas não conseguem sustentar a técnica, né? Então você vai cansando... O, o sistema nervoso começa a falhar no controle motor, né? Então, esse é, um, é, um, é uma coisa interessante, né? Dentro do, do princípio da, do treinamento. Muitas vezes as pessoas acham, ah, então, o piloto de Fórmula 1 hoje, ele é ele é, é um atleta apenas e, e o, a pilotagem não, não importa, né? E, na verdade, eles são ótimos pilotos e ótimos atletas, né? É, aproveitando essa questão, eu tive a oportunidade de conhecer o Tony Canaan lá na Indianápolis. E é absurdo, ele está 47 anos, acredito. Uhum. O preparo físico dele é absurdo. Triatleta, né? sempre.
1: O cara é impressionante. De... Né? Tá sempre, assim, um cara impressionante. Você olha para ele, você vê que. Você é olha, assim, esse cara é saudável mesmo.
3: Exato. E é interessante, daí entrando na sua, na sua questão, conversando com o preparador físico dele de lá, o que ele disse? Que o Tony, quando chegou lá na pit Fit Training, ele tinha um ótimo condicionamento de atleta, mas não era ainda o um condicionamento ideal para o carro. E daí entra nisso que o, o Mário estava comentando com vocês. O que diferencia o treinamento específico para piloto é a gente preparar o, o piloto para o automobilismo, ou para o kart, ou para a modalidade que ele está, e aí a gente usa os recursos, o treinamento que a gente usa em uma academia, mas ele tem que ser voltado para a especificidade do, do automobilismo, ou do kart, ou de, de qualquer que seja a categoria. E aí que entra essa questão, principalmente de a gente trabalhar muito tempo de reação, que é um equipamento que a gente consegue... Um recurso que a gente consegue pelo Fit Light Que é um exemplo... Mas a gente tem outros... Hoje mesmo a gente fez um exercício... né Mário? Bem legal... Com a bolinha de tênis, né? Ah, sim! Então... A gente consegue davar um repertório grande... E trabalhando a parte de tempo de reação... Com a parte cardio-circulatória... Então, quando você vê alguns vídeos aí... Que o, o atleta, o piloto... Ele está fazendo a estimulação neurosensorial de deslocamento, eu estou trabalhando com ele a parte do tempo de reação, visão periférica, visão de profundidade e a parte cardiovascular junto, ou de força, que esse exemplo que você viu aí do Mário treinando a flexão e fazendo as ativações neurosensoriais. Então, é, essa questão é muito importante da especificidade. né? Então, por isso que às vezes procurar alguém que tenha... Uma, vamos dizer assim, é, procure conhecer o esporte, ajuda.
2: Tem um exercício até que nós fizemos, o Marcelo aí não, não citou. Mas assim, eu estava fazendo aquele exercício de apagar as luzes em pé, duas em cima e uma embaixo, ah. aí o Marcelo me vem com o celular e fala assim, lê o texto que está aqui no celular. <risos> né? Então você está preocupado, assim, você não olha, você não pode olhar para as luzes, você tem que olhar para frente, frente, né? você está com visão periférica ali, Sim. você está preocupado com a cor da luz que está acendendo a posição e ainda ele põe um celular e não avisa, ele põe o um celular na frente e fala assim, <risos> lê o texto. E você tem que ler o texto fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Isso é fantástico, entendeu? Não dá uma, não dá é, uma bugada, coisa...
1: não, assim? Não dá uma travada?
2: Então, você tem que lutar para não travar. Essa que é, que, é, que é o exercício legal, é a parte legal. Né? Você tá... Contra você mesmo, o único adversário ali é você. Eu não posso apertar a cor errada, eu não posso mexer no momento errado, eu tenho que ser muito rápido quando eu me mexo. Até foi curioso que a primeira aula que eu fiz, nós filmamos, né? Eu falei, nossa, foi rápido pra caramba, né? Quando eu fui assistir a aula, eu falei, meu Deus do céu, como eu sou lerdo com isso daí, meu. Você tá achando que tá muito bem, mas quando você vê, não, você tá péssimo, não tem que melhorar. E, obviamente, era a primeira aula. E até eu falei para o Marcelo, se eu fosse bom nisso, eu não pagaria o Marcelo para ele me treinar. Uhum. Então, a gente tem que chegar evoluir, evoluir, não sei até que ponto que chega, mas é treino, é constantemente isso daí.
3: Cada exercício que é feito, a gente consegue medir o tempo de reação médio da tarefa, uhum. em milésimos de segundo, a quantidade de acertos, a quantidade de erro e o tempo total da, da atividade. Então, isso que o Mário comentou é legal, porque a gente trabalha a parte cognitiva e ainda estimula a parte física. Então, isso vai causando, digamos assim, a gente tenta simular um desgaste mais próximo da competição.
2: É, eu acho que isso tem a ver também com aquela descarga de adrenalina que a gente estava falando. Uhum. Lembra que
3: teve um dia,
2: tem um dia que eu fiz assim, eu fiz academia de manhã, seis horas da manhã, até umas sete e meia, aí eu fiz a aula com o Marcelo das quatro às cinco, e à noite ainda teve uma corrida de indoor lá em Valinhos. Opa! Então você percebe que você está com uma descarga de adrenalina, que você quer mais, 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 mais. É, pode... Eu não cheguei assim exausto, exausto, ainda dirigi de Valinhos até Jundiaí, de boa, tal. estava preocupado com a volta. Não, voltei de boa, tal. Então você percebe que quanto mais você treina, mais você quer treinar. Isso que é positivo.
1: Uhum. Muito bom.
3: A alimentação, como o Mário comentou, né, é extremamente importante porque a gente, vamos dizer assim, a gente consegue melhoras no tempo de reação, consegue melhoras na, no nível de força, no nível de condicionamento cardiovascular, mas é claro que sem o combustível adequado, né, a gente não consegue ter o um melhor rendimento. Eu não sou nutricionista, então eu tenho um parceiro que trabalha com nutrição, e aí, normalmente, quando o piloto, a gente percebe na avaliação ou na entrevista que a gente faz que existe aí, um, um vamos dizer assim, uma, uma necessidade, eu acabo indicando para o meu colega ou muitas vezes o piloto já tem o seu próprio nutricionista. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão... É, de alimentação é extremamente importante, a gente logicamente tem algumas dicas que a gente acompanha é, e isso é aberto né? por exemplo, o, o programa McLaren de, de Fórmula 1, é claro que é lá no nível da Fórmula 1, mas tem disponível na internet sobre as, as orientações gerais a, existem algumas publicações a respeito dessas questões né? sobre a alimentação, então,
1: a, eles disponibilizam parte um... básica
3: disponibilizam. Não Depois eu passo bem, o, bem. O, o site da McLaren, o DNK, Kvyat da, da Fórmula 1 também, ele, ele, ele deixa disponível ali a rotina dele, é interessante, né? então Mas normalmente a gente trabalha dessa maneira. E algumas orientações básicas que seria assim da, da, da própria questão da, da ciência do esporte, enfim, mas a gente nota que no dia de competição, às vezes quando eu acompanho piloto da, da Stock Light e de outras categorias, não só do kart, é muitos descuidam muito da alimentação e acabam, vamos dizer assim, se, não indo tão bem na prova, porque são em simples hidratação, por exemplo, né que você não precisa nem muito é, ir no nutricionista para você saber que existe uma quantidade né X de água que a gente tem que ingerir por dia. E muitas vezes o piloto vai lá e fala, você tomou água? Não, não, não tomei, sabe? Você tem que lembrar ó, a pessoa de tomar água. E é interessante esse tipo de... Porque a concentração é tão grande no dia da, da corrida, né? Que o piloto às vezes acaba realmente esquecendo dele. Isso é uma frase também que eu, eu acho interessante, né? Porque muitas vezes o piloto investe tanto no carro, né nos, nos pneus na equipe e acaba investindo um pouco nele mesmo, né? Como, como na, na saúde, como nós acabamos de falar, na nutrição, enfim. Então isso é, um, é, um, é uma constatação interessante que não é uma questão só do, do brasileiro, não. Isso daí é, é um pouco geral, logicamente no na, no na elite do automobilismo, alguém vai ver isso para ele, né? Mas é importante cuidar mesmo da, da alimentação, ah, porque tem que, tem isso é parte da muita gente.
1: Tem que partir da gente, né? É. Não, tem, não tem jeito. Cara, imaginemos uma situação hipotética. Hein? Então, eu tô lá no tô lá no kart, acabei de fazer minha corrida, não consigo nem levantar do kart. tão zonzo que eu tô <risos> suando, que nem um, um camelo, minhas mãos travadas. E aí eu decido é, cara, preciso procurar ou preciso fazer alguma coisa para melhorar. Que dicas, que dicas rápidas você daria? Para o cara que, que está assim, desesperado no pós-corrida, vendo sua folhinha de tempo lá, que é uma montanha russa uhum. de emoções, hora fazendo volta rápida, hora fazendo volta, volta lenta, lentíssima, sem padrão, suando. Não sem consegue... padrão. É, não conseguindo nem tremendo, segurando a folha dos tempos, assim. Que dicas você daria? É claro que ele vai procurar a Conte Fit também no final dela, mas assim, é, dicas rápidas e, e de fácil aplicação claro. que o cara conseguiria é, fazer por conta própria, assim, pra já já, já deixar o sua dor de lado, assim. E não morrer Boa, na é, pista, é...
3: né? <risos> É, vamos dizer assim de uma forma geral né, né essa situação que você comentou é muito comum né acontecer essa é, é, esse cenário que você mostrou né então vamos pensar assim eu acho que às vezes não dá a pessoa não tem acesso a uma preparação física específica né ou vamos dizer assim até porque existem poucos profissionais que trabalham especificamente com automobilismo... mas de qualquer maneira o fato dele procurar uma atividade física é, regular isso já vai causar uma melhora, vamos dizer assim, bem significativa no quadro que ele está. Né? Então, é, mesmo que ele não faça nada específico, como o, o Fit Light, como os trabalhos que a gente faz com uma metodologia especial, mas que ele faça um, um programa de exercícios que seria um programa normal de, um, de uma pessoa que busca melhor saúde e qualidade, qualidade de vida, isso já vai mudar um pouco esse quadro. Não, não totalmente, né, porque existem algumas demandas que são específicas né, sim, sim. De, de treinamento. Mas é. o que, que eu posso recomendar do ponto de vista geral? Né, trabalho com pesos, né, então a, a musculação ela ah. é muito importante para o piloto, porque ela que vai, é, vamos dizer assim, dar essa, esse suporte muscular. E eu trabalho aeróbio. Né, eu trabalho aeróbia justamente para essa frequência cardíaca não ficar tão alta e não sofrer tanto estresse térmico, né, desse, desse suador que você acabou de, de comentar. Então, essas duas atividades, digamos assim, são os as principais pilares do treinamento do, do piloto. Daí, após essa essa base, né, que a gente vê muito com alguns pilotos, ele chega daí no limite que ele está até condicionado razoavelmente, mas ele não tá com a especificidade da, da modalidade. Daí a gente entra com esse trabalho mais específico de tempo de reação, de trabalhar o core de uma maneira bem específica para o automobilismo, para aquelas horas que o indivíduo fica sentado. É, mas, a princípio, eu, eu pensaria dessa forma. Eu Fica um pouco difícil eu falar em termos de quantidade, de tempo, duração, porque vai depender muito de cada... Claro,
1: claro, cada, cada um tem uma... Né?
3: É. Mas eu, eu recomendaria que essa pessoa procurasse um, um profissional e que ele enfatizasse essas duas qualidades. A flexibilidade ela é importante, mas ela não precisa ser um dado tão tão significativo nesse primeiro momento, nesse quadro que você mencionou, como qualidade de força e, e, e resistência cardiovascular.
1: Legal. Você ia
3: falar é, o que coisa, eu queria né?
2: complementar é o seguinte, eu não sei se a sua pergunta foi, foi assim, o que, que, eu, que ele pode fazer de imediato para melhorar, uh, acho que o Marcelo estava explicando e você vai construindo um raciocínio, na verdade de imediato você não tem muita coisa não, tudo isso depend, de, demanda tempo, demanda preparo, demanda evolução, ah, tá. sim, isso tem uma, é,
1: um processo, né? Não, não vai... Não é, é um processo, né?
2: Sim, ah, quer dizer que se eu fizer isso, resolve? Não, não, não a, é.
1: A minha pergunta foi é nesse... Você desse... precisa fazer isso durante muitos
2: meses para você chegar em alguma coisa, né? Por exemplo, a gente que tem carte próprio você sabe que a gente tem aquele painel no volante, né? O alfano, o micro e tal. Uhum. Eu até brinco com o meu, meu mecânico, eu falo assim, você acha que eu tô lendo alguma coisa aqui? Eu tô disfarçando que eu tô cansado, eu não aguento levantar. Então eu fico apertando <risos> o botão, vendo um número lá, porque assim, para saber que eu fui mais rápido, eu já vi antes de parar o kart. Essa, essa informação eu já tenho, né? Então você fica ali um pouquinho, tá, tá falando, ah, agora eu consigo levantar, eu posso sair daqui. Ah. Então é alguma coisa, não é algo que vem assim, de uma hora para outra. Você precisa treinar, treinar bastante para poder chegar no nível que vai te melhorando a sua performance hum. o que tem a ver também com o Marcelo falou, né? chega uma hora no treino não estou dizendo uma coisa, a gente vai pro cartódromo e você quer treinar o dia inteiro você quer ficar o máximo possível na pista treinando mas chega uma hora que você está tão cansado, mesmo com bom preparo físico que você começa a errar demais Sim. então você percebe estou gastando meu kart, estou gastando combustível, estou estragando meu pneu e não está vindo mais ir, tempo, né? é hora de parar acabou o treino naquele dia, entendeu? Então, porque você, é, pelo cansaço, está perdendo concentração, o seu cérebro fala para o pé, acelera, o seu pé você fala sabe o quê? Que, você sabe Aí, que isso, meu...
1: isso que você está falando é legal, porque na edição passada, que a gente falou de técnicas de pilotagem e tal, uma das dicas de um dos pilotos lá, é, se não me engano, foi o Rafael Martinez, ele tem um clube de treino, tá? Ele falou assim, cara, dá intervalos para os seus instintos de treino para você poder First. recuperar um pouco, uhum. né? você trocar uma ideia, pedir opinião, trocar ideia com o mecânico. E com isso você dá uma relaxada, dá uma descansada e se prepara pro próximo. Isso é, é bem interessante isso mesmo, cara. A gente saber, sab, é saber fazer a leitura certa do nosso, do nosso corpo, né? Da nossa, sim,
2: do... sim. E... É, porque cada um tem o um limite diferente também. Aquela história... Ah, primeiro extinto eu consegui fazer 30 minutos. O segundo você não vai fazer 30, você vai fazer 20. Né? O terceiro é. você vai fazer 15... Para ter a mesma performance, virar no mesmo tempo. Você vai perceber que se você prolongar os últimos você não vai estar tá ganhando nada. Você está perdendo, você pode. Você está até arriscado a errar e se acidentar, o que é pior de tudo.
1: É. O, o lance da outra pergunta é porque, assim, quando eu falo assim, de algo imediato, é né, que, assim, um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu comecei a mudar bastante, assim, radicalmente, a meu, meu, minha alimentação. Né? E, hum. e eu percebi, nas provas de endurance que eu fiz, inclusive com o André junto, que eu, eu me sentia bem melhor, assim, em termos de resistência. Né? Eu me sentia bem mesmo, assim, na pista, mais, mais, com mais resistência, com mais, mais energia. Essa palavra aqui descreve. Uhum. Só que eu sei que eu não tô, eu tô de longe saudável, porque eu sou totalmente sedentário, há, alguns, há uma década pelo menos, que eu, não, que eu não faço nenhum exercício além de pilotar raramente kart até isso eu dei uma boa diminuída, infelizmente. Então, assim, eu sei que eu não tô saudável, mas a, a alimentação, olha só que louco, né? Ela me ajudou muito nisso, cara. Então, assim, eu, eu tô bem mais magro, eu tô uns 10 quilos mais magro do, do que certeza. eu tava. Tá. Eu, eu cheguei nos três dígitos, Marião. Cheguei a 100 quilos, eu falei, não, cara, uhum. não, não rola isso aqui, não dá não. É,
2: acendeu a luz de vermelhinha Exatamente, né? aí
1: eu, eu fui mudando, fui mudando, hoje eu tô com 10 quilos a menos, eu preciso ainda, de, eu fui no, fazer um check-up recentemente, eu preciso baixar um pouquinho mais, pelo menos uns 5 quilos, mas é, é só essa mudança de alimentação já me deixou mais. mais, mais é, me sentindo melhor, sabe? É melhor, assim, -estar. com um bem. Isso, com não, um bem-estar melhor. Mas aquilo que
2: eu falei, eu, eu entendo, eu não sou, não sou formado em nada disso, né? Mas eu entendo que você tem que ter o preparo físico, você é. tem que ter a alimentação saudável e. É, é um conjunto. Desenvolver né? essa parte neurosensorial. Não, você tô, tem tá, que fazer Eu, as eu só tô com Cada uma um, parte
1: e eu tô sentindo falta é, das então, outras, entendeu? Porque. Beleza, alimentação é um, é um pé do tripé, né? É... Isso,
2: exatamente, é um tripé. E você percebeu que com um pé já deu uma melhorada. Já deu, Imagina se você chegando no segundo e chegando no terceiro.
1: O, o André, eu sei que o André tem um outro exemplo legal além do seu, Mara, porque o André começou a correr, né, Andrezão? A pé, né? Além, do, além de correr Sim. de kart. Começou Isso. a trabalhar essa questão, né? E o André, assim como eu, adoro uma carne assada, cara. E ele tá já tá conseguindo obter um bons resultados aí também, né?
0: É, faz seis meses que eu tô correndo. É e, e, o engraçado que foi que quando eu comecei a correr, eu comprei um, um relógio de monitoramento e um é. amigo meu também da, da Can também. E a gente começou a ver o que que a gente passava dentro do kart nos endurances, medição de 3.500, 4.500 calorias gastas, pulsa hum. pulsação chegando a 180 em algumas corridas, hum. e aí você começa a assustar, Dá né? assustada a nem, nem parece tudo isso. <risos> é. Não, aí o... eu falei, eu, eu já estava parado há muito tempo também, igual o Bruno, só que o meu foi um pouco menos de tempo, eram quatro anos, e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar, eu fico falando nos podcasts que é bom ter preparo físico para manter a concentração e eu não Mas faço.
1: Eu não faço, é. Uhum. A teoria <risos> Agora você <tem>. eu também. <risos> e
3: dá uma diferença enorme, né?
0: Sim, sim, é outra, é outra coisa, é, é tanto que é, eu até ia te perguntar, Marcelo, como que você chegou no, no Fit Light, porque ah. eu vi quando apareceu na Fórmula 1 os primeiros treinos dos pilotos e aí foi que comece, o pessoal começou a ver o quão atleta é um piloto de Fórmula 1, né? tem sei. até um teste de, de um piloto de Fórmula Indy contra um, um jogador de basquete que eu falei no podcast passado, que é, eles legal. comparam os resultados e fazem eles fazer uma atividade física e testar de novo o índice de acerto no Fitlight E o do piloto é, permanece o mesmo.
1: Não, mas antes uhum. de começar, Marcelão, explica para quem não conhece assim como eu, o que é Fitlight.
0: Então legal,
3: André, sua pergunta bem interessante. Então foi o, é o seguinte, eu também comecei a acompanhar o, essa, essa tecnologia, mais ou menos quando você, você também contou aí uns dois, três anos atrás. É, então, só para antes de falar como eu cheguei no Fitlight, o Fitlight ele é um sistema é, de LEDs que ele é controlado por um por um software, aonde a gente faz é, o, o controle de atividades, vamos dizer assim, para tempo de reação, é, através de programação de tempo de acendimento dos LEDs com o tempo de intervalo entre um acendimento de um LED e outro. Então, para ser mais específico por exemplo, a gente coloca quatro, ou seis, ou dois, ou, ou oito LEDs que vão acender em tempos intervalados, já pré-determinados pelo programa que a gente escolhe. Então, não é um programa padrão do, do software, mas o, o treinador, no caso, a gente tem condição de, de estimular essa, essas variações, até para quando o piloto está melhorando o seu tempo, a gente aumenta mais o desafio. Então, é uma técnica, basicamente, que serve para isso, né? A gente usa esse padrão aleatório de acendimento de luzes em diversos tipos de atividade, visando estimular a condição neurosensorial, no caso, a visão e a resposta motora. Mas nós também temos, eu mostrei hoje para Mário, uma técnica que a gente usa com o som, sem o, sem o piloto ver, é um outro estímulo sensorial, e através desse sistema a gente consegue melhorar o tempo de reação visão periférica a gente pode trabalhar foco detenção enfim o fitlight é esse sistema né então ele é um equipamento que você tem condições de, de utilizá-lo para estimular as respostas motoras a partir de, um, de uma programação. E aí eu conheci, de fato, pessoalmente, o André, esse esse aparelho lá em 2018 na Pit Fit Training. Então, quando eu fui conhecer lá o centro de treinamento, o Jim Léo me mostrou, ele falou, oh, esse é um equipamento que você tem que ter. Ele falou assim, esse aqui a gente usa muito esse equipamento, ele é muito versátil e você precisa de um equipamento desse tipo não que você não possa trabalhar de outras maneiras o tempo de reação, né, mas que esse é um equipamento interessante. Então, esse equipamento eu conheci lá e, a partir disso, eu comecei, eu fiquei mais ou menos uns três meses com o equipamento, antes do, de eu trabalhar com o meu primeiro é, piloto, é, desenvolvendo várias programinhas de, de treinamento, porque cada um deles tem um tempo de delay, tem um tempo que fica aceso a luz para ser preparado, compatível com a atividade que eu propus, eu, eu né? Então eu conheci lá e fiquei, adorei o equipamento, fiquei super empolgado e tem mais alguns equipamentos desse tipo que eu vou, tá na minha programação para trazer esse ano ainda para aumentar o desafio aí do, do do Mar e do pessoal, que é um óculos chamado Senaptec. Esse óculos é muito interessante, ele tem um efeito strobo, então você coloca o óculos e regula e ele fica é intermitente, diminuindo e, e, e ficando escuro e claro. Então, esse é um modelo interessante que você pode é, prever antecipação. Né? Se coloca o óculos e faz algumas atividades com ele, é bem interessante. Está dentro desse esquema neurosensorial também.
1: Excelente. E que, que tipo... Que tipos de resultados a gente consegue, você consegue observar já hein, nos pilotos? Ah, aqui?
3: pergunta. É, é muito interessante porque eu, normalmente o primeiro treino os tempos ficam sempre bem altos no, no equipamento, né? Nos testes que a gente faz nos, nos, nos treinamentos. E aí, algumas alguns dias e isso vai aumentando progressivamente conforme o tempo que o piloto vai vai treinando, ele melhora muito a antecipação dele, o tempo de reação, é, ele percebe a movimentação dos adversários é, na pista muito mais rápido e por muito mais tempo. É, normalmente é o relato que, que os pilotos me passam, né? Então a gente é, melhora muito essa qualidade, né? De, de de antecipação principalmente e de não deixar a fadiga, porque o que a gente tenta fazer o treino neurosensorial junto com o físico. É. Então não deixar que a fadiga interfira nesse nesse tempo de reação. Eu tenho alguns pilotos que me relatam, ó, oh, ganhei aquela corrida porque eu tenho certeza que foi meu preparo físico que fez eu ganhar, porque eu consegui é, segurar o ataque por muito tempo, né, e coisa que eu não fazia. Enfim, Incrível. então eu acho que esse é um efeito interessante. Você manter a sua, o seu tempo de reação e sua, e sua concentração da mesma maneira que você largou até o final. Né?
1: Acho isso que tudo, isso tudo, uma
3: qualidade ó, importante
1: e de forma saudável, né? Sem, 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 de forma saudável, sem nada extra, né? Sem nada artificial. Nenhum na tipo para... de recurso, é, exatamente. Muito bom. Excelente, gente. Papo bom passa rápido. A gente já está estouradaço aqui no tempo. É, alguma consideração final, Andrezão? Alguma outra pergunta? Mário? A própria Marcelo, alguma consideração final? Fique à vontade.
0: Eu, eu só queria fazer uma pergunta para o Marcelo, assim, se outros profissionais fora daí da, da área dele quiserem buscar essa, essa formação, se ele tem alguma dica, porque eu morro de vontade de começar a fazer esse treinamento aqui, mas... Pela minha pesquisa, eu não consegui achar ninguém.
3: Essa é, um, é uma dificuldade, viu, André? É, eu tenho procurado pensar que agora a gente vai fazer um curso aqui na faculdade, é, não específico do automobilismo, né? Mas eu vou dar um curso sobre neurosensorial, né? Então, nesse curso dá para a gente tentar é, estimular as pessoas, né? Talvez alguma coisa online... Mas, de um ponto de vista geral, uma coisa que eu acho que é interessante, eu tenho um trabalho de assessoria à distância. Então, voltando aí aquela até pergunta que o, que o Bruno tinha feito, é, como que funciona isso? Eu faço uma... Eu monto um programa de treinamento, né? Com as coisas que dá para serem feitas no, no local que o piloto está em outro estado, em outra cidade. E aí, um profissional que ele contrata ali, ou ele mesmo, dependendo da... Da, da, vamos dizer assim, da facilidade que ele tem com os exercícios, ele consegue executar. Então, eu chamo de consultoria à distância, ou consultoria online. Então, esse é um sistema interessante. Eu tenho um piloto lá de, de Goiânia, ele vem uma vez por mês, a gente faz uma atividade, né eu passo para eles a, a alguma coisa que é insuficiente, vamos dizer assim, do ponto de vista de treinamento, é só uma vez por mês, mas com a continuidade ele executando no, no local que ele que reside, ele consegue melhorar. Então, essa é uma saída, né? E ou, né, encontrar aí um profissional que tenha curiosidade de, de mexer com o automobilismo, que infelizmente na, na disciplina, eu como professor também universitário, a gente não tem nada dessa desse conteúdo porque a, a demanda é pequena, né? Então, digamos assim de, de de público. Mas essa é uma é uma é uma solução, né, que a gente faz alguns treinamentos aí à, à distância do ponto de vista físico, né? E alguns neurosensorais, o Fitlight realmente não dá para fazer à distância, embora tenha alguns, é, tem um programinha que ele é bem simples. É, depois até eu passo para vocês deixarem para os espectadores aí que é de no celular. Então ele é, é bem rudimentar assim, mas ele ele dá alguma alguma estimulação.
1: Qual é, que é, é, um, é um o qual é o aplicativo?
3: Então é, é, é um Tempo de reação, eu, eu preciso dar uma olhada aqui. Tá,
1: passa para nós depois. É depois você passa, a gente bota aqui na, na especificação da tá,
3: descrição. É, ele, é, 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 ele saiu esse programinha quando o Bottas fez aquela super largada dele, sabe? Então ele acende o, o, o sinal de largada e você tem que clicar ali, ele marca o tempo que você demorou para reagir. Dá para brincar bom. um pouquinho com aquilo, sabe? Mas vamos dizer assim, bem rudimentar ainda, mas é tipo, fazer algumas coisas nesse, nesse, nesse sentido aí.
0: Legal, Marcelo. E quem estiver ouvindo a gente, quiser fazer o treino com você, é só entrar em contato pelo Instagram? Pelo Instagram ou pode entrar em
3: contato pelo WhatsApp 11 3228
1: Muito bom. Instagram, arroba Conte, c -O -N -T -F -T, certo? f t
3: Certo, isso aí.
1: Muito bom. Legal, gente. Obrigado aí, Marcelo, pela sua participação. Acho que eu eu já coloco novamente os microfones e os estúdios virtuais do Cartbus à tua disposição. Tem um ouvinte nosso que fala que a gente dá voz ao kart. Então, fica à vontade. Sempre que, que você legal. quiser falar alguma coisa, estamos aqui dispostos a ouvir e tudo mais. Estou bastante interessado em saber mais do teu... Do teu da tua orientação lá para um projeto de mestrado, então
3: Legal. os microfones
1: estão abertos aí, sempre que você tiver alguma novidade, por favor, nos procure e vamos espalhar aí a, a boa informação de saúde para frente. Né?
3: Exatamente, acho que isso é, é um, um esporte tão apaixonante, né? e, e essa questão do cuidado com a saúde, com a preparação física, tem, tem tudo a ver né? com, a, com a modalidade, o que a gente puder fazer para melhorar o automobilismo, de alguma maneira a gente busca fazer isso e foi um prazer aí conversar com vocês espero que, o, que os seus ouvintes gostem aí da,
1: Tenho certeza da, que da do
3: bate-papo, né Tenho certeza e estou que... à disposição aí de vocês aí também, foi, foi super legal mesmo, então legal. Foi um bate-papo bem legal
1: Marão obrigado pela tua participação de novo aí, volto sempre obrigado. vamos falando tá bom,
2: obrigado. posso fazer só uma consideraçãozinha final então? deve tá, então é o seguinte, é, até para puxar para o nosso lado o assunto, né Uh, se você, se os ouvintes uh, conseguirem um professor de, de preparo físico, né, neurosensorial, neuro que seja piloto, é uma vantagem, porque ele vai saber qual que é a sua necessidade, uh, vai saber qual músculo que você trabalha, porque normalmente eu ia na academia e perguntava, você já andou de kart? O cara, não. Poxa vida aí, ah, mas eu li, eu vi, uma coisa você lê, eu vi, outra coisa você faz, hum, é bem é diferente. Verdade. Tá? Nutricionista é a mesma coisa. Se você descobrir um piloto que seja nutricionista, cola Isso no cara. É, o, melhor... <risos> é, o cara vai, vai te ajudar. Esses pilotos, você encontra o cara no cartódromo, tal, faz, entra em rede social tal. Outra coisa, é, que foi o, o começo da sua conversa. É, exame físico, tá? Você falou assim: Pô, será que é melhor fazer um exame, uma bateria de exame? O homem não tem mania de fazer tanto exame como a mulher tem. Então nós é. temos que nos policiais falar assim, não, eu tenho que... É, estabelece uma data, normalmente eu faço no mês do meu aniversário, vai no médico e faço assim, eu quero um check-up, um geral, hum. exame de sangue, de urina, cardiológico e tal, aí você sabe que pelo menos uma vez por ano você está ok. É e só para encerrar, uma coisa que eu sempre faço também quando preencho aquela ficha no cartódromo, né, que você até comentou, aquela ficha lá de responsabilidade, eu escrevo assim, o nome do meu plano de saúde e até a última é. vez a enfermeira que estava na recepção, né, ela estava cobrindo a recepcionista e tal, falou, mas por que, que você colocou isso? Que você trabalha? Ele Falei, não, é que se eu tiver um acidente, por favor, não me leve no hospital público não, eu pago o plano de saúde, eu quero ser bem tratado, me levo no hospital que tem essa referência. Ele falou, poxa, é um negócio que eu nunca tinha pensado, eu vou até fazer o um levantamento, quais são os hospitais que atendem o plano de saúde e tal, tal, então, tem muita coisa ainda para a gente crescer no, no cartismo a respeito disso. Sim, e fica como sugestão aquela pauta que eu falei para você também, da gente trazer aqui um médico. Né? Até sugeriu o Dr. Wagner, ele é uma pessoa bem acessível, para explicar como é que deveria ser uma ambulância no cartódromo. Eu já conversei com ele, assim, a gente tem suporte médico em bons campeonatos, campeonatos grandes, estaduais, né? nacionais. Mas ele falou, não, o mesmo aparato de segurança de ambulância deveria ter um cartódromo de final de semana, Sim, de sem treino dúvida. comum. Tem regras que nem é da CBA ou da FASP, a regra é da sic -FIA. Tem que seguir as regras deles, é obrigatório. É. E raros são os cartódromos que têm isso. Mas é isso que deve ser pauta para o próximo é, a programa. Gente, essa pauta obrigado é tão, oportunidade. essa oportunidade.
1: Obrigado você, Manoel. Essa pauta é tão importante que, só abrindo e fechando esse parênteses que você abriu, é, a gente tem uma edição sobre a pauta que vai mudar o futuro do esporte. Procura aí no Spotify se você ainda não ouviu. Que é justamente com o Ricardo Molina e mais alguns membros da Comissão Nacional de Pilotos e Pais de Pilotos ah, ouvi, de Caixa.
2: Eu é, Fantástico. Programas. Exatamente,
1: cara, essa é uma edição, uma das mais ouvidas do CartBus, do o... porque ela trata, um, alguns dos capítulos tratam exatamente sobre esse tema, e principalmente sobre o tema da segurança, que é um grande uhum. valor para nós aqui. Então, assim, é, sem dúvida, assim assunto não falta para esse tipo de, de tema, né? Boa, boa, boa dica. Dré, valeu.
0: Valeu, Brunão, valeu Mário e Marcelo aí, trazendo essa pauta interessantíssima, tomara que a gente... Levante alguns pilotos da cadeira aí.
1: <risos> <risos> Total, cara. Eu vou me inscrever na academia amanhã mesmo. Não, não sei. Acho que eu vou... aí já começou. Eu vou descer no prédio aqui, vai. Pelo menos fazer uma esteirinha, dar uma aquecida Isso. no coração. Aqui. Gente, valeu. Achei. Mais uma vez, obrigado. Se você gostou aí, ouvinte... Passa essa informação adiante passa aí para o teu colega que tá meio moribundo suando aí depois da, da corrida meio com os músculos meio travados né passa para ele a informação vamos fazer essa formação boa sobre saúde circular para que a gente não perca mais amigos dentro da pista para a gente que a gente tenha um Grid saudável amigos saudáveis aí correndo com a gente é isso aí <risos> valeu e até a próxima
0: no podcast CartBus acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais